0: Herzlich willkommen zur Wochendämmerung vom 31. März 2023. Heute gibt es eine Interviewfolge und zwar mit Gerald Knaus. Gerald Knaus ist Sozialwissenschaftler und Autor und sein Lebenslauf ist eigentlich total spannend und wahrscheinlich könnte man damit eine ganze Folge füllen, weil er sowohl wissenschaftlich unterwegs war und ist, aber auch eine Zeit lang für verschiedene NGOs und internationale Organisationen in Bosnien unterwegs war und auch sonst. Ziemlich viel in der ganzen Weltgeschichte ähm, ja, gelehrt und geforscht und äh, gleichzeitig aber auch Kontakte in die Politik gehalten hat. Mir ist er immer wieder sehr positiv aufgefallen als einer, der zu den Themen Flucht und Migration nach echten Lösungen sucht, ohne dabei irgendwie die Menschenrechte gleich unter den Bus zu werfen. Und in seinem Buch, Welche Grenzen brauchen wir, hat er schon vor drei Jahren die systematischen Menschenrechtsverletzungen durch europäische Staaten, etwa Italien, die zu tausenden Toten im Mittelmeer geführt haben, genau protokolliert und auch als Gewalt benannt und kritisiert. Und er macht darin ganz konkrete Vorschläge, wie man den Schutz der Grenzen und den Schutz der Menschenrechte unter einen Hut bringen könnte. In seinem neuen Buch Wir und die Flüchtlinge legt er nun nach. Und weil er einer der ganz wenigen ist, die angesichts der Herausforderungen durch Flucht und Migration Trotzdem einen kühlen Kopf behalten, haben wir ihn eingeladen, mit uns darüber zu sprechen. Leider ist mir bei der Aufnahme irgendwann die Technik entglitten und ich habe es auch im Laufe der Sendung nicht reparieren können. Holger hat aber genau die richtigen Fragen gestellt. Ihr könnt euch also auf ein sehr erkenntnisreiches und spannendes Gespräch freuen. Fangen wir vielleicht an, genau mit einem ihrer beiden letzten Bücher, die Flüchtlinge und wir. Und ich habe mich gefragt, was eigentlich das Problem ist mit den Flüchtlingen, dass Sie äh, nochmal ein Buch drüber schreiben.
1: Ja, das, das Problem liegt nicht bei den Flüchtlingen, das Problem liegt bei uns. Also, das Wir im Titel ist eigentlich der Ausgangspunkt. In den letzten zwei Jahren, seit dem letzten Buch, hat sich in Europa einiges ziemlich dramatisch verschoben. Und der Einstieg bei Wir und die Flüchtlinge ist das Paradox, dass wir einerseits wenn wir wollen, sehr genau unterrichtet sind darüber, was an Europas Außengrenzen in den letzten Jahren an Gewalt und systematischem Rechtsbruch passiert. Also äh, wenn Kinder geschlagen, ausgezogen, beraubt und von Beamten des kroatischen Staates über die Grenze nach Bosnien zurückgestoßen werden, wenn ein afghanisch aussehender Frontex-Übersetzer, der in Griechenland für die EU-Grenzagentur arbeitet, von griechischen Beamten gepackt wird äh, und mit hundert anderen Personen total illegal, also eigentlich entführt wird und dann total illegal über den Grenzfluss in die Türkei gebracht wird, als äh, Mitarbeiter der EU-Grenzschutzagentur. Wenn in Polen im Urwald im Winter an der Grenze zu Belarus Männer, Frauen, Kinder im Winter entgegen aller EU- und äh, Europäischen Menschenrechtskonvention geltenden Regeln äh, zurückgestoßen werden, in die Kälte zum Teil auch erfrieren, All das ist in den letzten zwei Jahren passiert, wir wissen darüber, aber der Einstieg in das Buch ist das Paradox, dass es nichts bewirkt, dass wir das wissen. Dass hier eine Grenze überschritten wurde in den letzten zwei Jahren, wo man vollkommen realistisch erwarten muss, egal wie viele neue Nachrichten wir jetzt noch hören über Menschen, die vor der Küste Italiens ertrinken, Menschen, die im Urwald erfrieren, Menschen, die von eu Beamten äh, illegal zurückgestoßen werden. Egal, was wir hören, es wird die Politik nicht verändern, weil wir als Gesellschaften uns an diese Nachrichten längst gewöhnt haben und die Staaten, die diese Politik verfolgen, gar nicht mehr das Gefühl haben, irgendwie etwas zu tun, was sie verheimlichen müssen. Und das ist dramatisch, das ist in den letzten zwei Jahren passiert und deswegen habe ich das Buch geschrieben, wie wir jetzt darauf reagieren, denn das zieht ja allen, die darauf hoffen, dass Aufdecken der Missstände zu Veränderungen führen wird, dass ja das Modell der, der Nichtregierungsorganisationen, der Menschenrechtsorganisationen, auch vieler Medien, zu zeigen, hier läuft das und das schief, wenn das Aufdecken nichts mehr bewirkt, dann ist die große Frage, was machen wir dann?
2: Ja, was machen wir dann?
1: Ja, dann äh, nehmen wir ernst, dass in Demokratien wir Mehrheiten überzeugen müssen, dass es Wege gibt, das, was die Mehrheiten wollen, nämlich Kontrolle an den Grenzen, anders als durch diese Gewalt zu erreichen. Also ich glaube, das ist die Herausforderung. Der muss man sich stellen. Ich habe das in Griechenland gesehen, ich habe das in Polen gesehen, nur zwei Beispiele, also in, in, in Griechenland, da sind ja für viele Jahre sehr viele Menschen irregulär gekommen, weniger blieben in Griechenland, äh, auch schon 2015, auch schon davor, die Menschen sind ja fast immer sehr schnell weitergezogen in den Norden Europas. Aber als im Jahr 2020 im Februar der türkische Präsident aus verschiedenen Gründen, und das war auch vorhersehbar, dass das passieren könnte, begonnen hat Migranten mit Bussen an die griechische Landgrenze, türkisch-griechische Landgrenze zu bringen und gesagt hat, jetzt öffne ich die Türen, jetzt bringe ich Hunderttausende nach Griechenland. Da war auf einmal ein Konsens da in Athen quer über alle Parteien, das, das können wir nicht zulassen. Und dann war auf einmal ein Konsens da in Europa, und ich beschreibe das in meinem Buch, die Pressekonferenz von Ursula von der Leyen und dem Präsidenten des Europäischen Parlaments und dem Präsident des Europäischen Rates und dem kroatischen Premierminister als Vorsitzender der rotierenden EU-Ratspräsidentschaft und alle vier, die, die führenden Köpfe der EU, die dann gesagt haben, wir unterstützen Griechenland, was immer es macht, diese Grenze zu schließen und was immer es macht, das war der Einstieg in eine Politik der Gewalt. Und äh, in dem Moment hätte man sagen müssen, es gibt eine Alternative. Also äh, man ist nicht ausgeliefert, dass da jetzt hunderttausende Leute über die über die Landgrenze aus der Türkei kommen, eine unbegrenzte Zahl. Man hat eine Strategie äh, und diese Strategie, und damit ist, bin ich schon im Kern des Buches, und das war ja auch in einer zum Teil noch optimistischeren Zeit, zwei Jahre vorher, das zentrale Thema meines ersten Buches, Strategie liegt in Migrationsabkommen, in, in Diplomatie, in, in Partnerschaften mit, mit anderen Staaten. Und das Problem, was ich, was ich sehe, seit einiger Zeit schon und jetzt ganz akut, ist, dass wir zwei Gruppen haben, die aus sehr unterschiedlichen Gründen, und ich, ich setze sie nicht gleich, aber die aus sehr unterschiedlichen Gründen sagen, wir wollen keine Migrationspartnerschaften. Nämlich die, die sagen, Gewalt funktioniert ja wunderbar. Warum sollen wir irgendwem irgendwas anbieten, mit irgendwem reden? Wir setzen einfach Soldaten, Wir stellen Soldaten an die Grenze, dann kommt keiner. Das funktioniert ja auch in, an den meisten Grenzen der Welt. Israel macht das so, rund um seine Grenzen. Da kommt kein syrischer Flüchtling nach Israel, trotz Krieg in Syrien. Da ist keiner, weil da stehen Soldaten, die sagen, wir schießen. Und so ist es auch. So. Aber da muss man auch schießen. Ne? Ja, wenn Flüchtlinge kommen, darf man eigentlich nicht schießen.
2: Ja, ja. aber wenn man sagt, wir stellen da Soldaten hin, damit keiner kommt, äh, dann ist ja im Grunde der Schießbefehl, der ist ja eingepreist. Ja, und,
1: und das sehen wir eben auch an anderen Grenzen, dass wir jetzt Soldaten an den Außengrenzen der EU haben, die die Leute mit Gewalt zurückdrängen. Mhm. Ähm, und die einen, die sagen, das funktioniert. Also warum sollen wir, das war immer schon die Strategie von Viktor Orban. Er hat das schon 2015 empfohlen, er hat gesagt, er will keine Frontex-Grenzpolizisten, die sich ans EU-Recht halten. Er hat gesagt, die sind ja nur ein besserer NGO. Weil wenn ein Grenzpolizist, der sich an das EU-Recht hält, an der Grenze einen irregulären Migranten auffindet und der Migrant sagt, ich will einen Asylantrag stellen, dann ist der Grenzpolizist nach EU-Recht verpflichtet, diese Person reinzulassen. Und Orban sagt, das ist doch verrückt. Ich will da Soldaten die einfach sagen, wer nicht geht, der wird mit Gewalt und unter Druck zurückgedrängt. So, das ist die eine Gruppe. Und die andere Gruppe sind aber viele, die das Flüchtlingsrecht verteidigen wollen, die aber sagen, man kann nichts tun, man kann die Zahl nicht einschränken. Wenn Leute in der Türkei beschließen, loszuziehen und nach Griechenland wollen, kann man nichts tun, man muss die Grenze offen halten. Und eine Einigung mit der Türkei darüber, dass dann womöglich weniger Leute kommen, ist total des Teufels, das kann man nicht machen. Man muss die Grenze einfach offen halten. Und das Gleiche mit Belarus. Mhm. Wenn Lukaschenko Leute nach Belarus lockt und die gehen dann an die polnische Grenze, dann mu muss man einfach die Leute reinlassen. Und wenn man dann aber fragt, ja, das ist richtig. Das ist, das ist richtig. Da wird dann kein Recht gebrochen. Aber, aber das kann ja nicht die ganze Politik sein, denn die ist ja in keiner Demokratie der Welt mehrheitsfähig. Ich kenne keine Demokratie der Welt, die einfach sagt, wir geben auf die Kontrolle, wie viele Leute kommen dauerhaft dann kommen keine Antworten. Und das sind, glaube ich, die zwei Positionen, die dann letztlich leider dazu führen, dass natürlich es die Position der Hardliner ist, die zur EU-Politik wurde.
0: Da stellt sich ja die Frage, und ich glaube, das haben Sie in dem Buch davor sehr gut argumentiert, warum gibt es überhaupt Grenzen oder warum sind Grenzen an sich erstmal notwendig?
1: Also ich steige ja in meinem ersten Buch mit dieser tragischen, mörderischen Geschichte der, der Schweizer Grenzen im in der Zeit des Dritten Reiches ein, wo die, die Schweiz damals übrigens auch, anschließend an das, was wir gerade besprochen haben, die Schweiz hat es auch geschafft, fatalerweise den äh, Juden aus dem Dritten Reich, die versucht haben, in die Schweiz zu fliehen, diesen Weg zuzusperren. Also es kam kaum jemand in die Schweiz. Die haben einfach Pushbacks gemacht, so nennen wir das heute, haben die Leute zurückgeschoben, der Gestapo übergeben und, und die Leute kamen dann direkt in die Lager. Und ähm, in dieser Situation stellt sich eine Grenze als ein Instrument äh, der Gewalt dar. Aber gleichzeitig war ja die Tatsache, dass es diese Grenze gab, der Grund, dass Juden geflohen sind. Denn auf der anderen Seite dieser Grenze waren sie sicher. Also die, die es geschafft haben, und es gab einige Tausende, die dann auf der anderen Seite des alten Rheins, also der alte Rhein der die Grenze markiert zwischen Österreich und der Schweiz heute, bei Vorarlberg, bei St. Gallen, der in den Bodensee fließt. Auf der anderen Seite dieses ziemlich seichten Flusses war dann ein Flüchtlingslager, wo Flüchtlinge aus dem Dritten Reich in der Schweiz in Sichtweite der Gestapo-Beamten an, an, an der Grenze waren. Aber dort waren sie sicher. Also so gesehen ist eine Grenze jetzt an sich noch nichts was eine klare moralische Bedeutung hat. Eine Grenze kann schützen und eine Grenze kann töten. Dass die Leute aus Syrien versucht haben, in die Türkei zu fliehen, war, weil sie dort sicherer waren als in Syrien. Dass die Leute versuchen, aus Diktaturen, aus Belarus nach Polen zu fliehen, ist, weil sie darauf setzen, dass in Polen, das ist ein Rechtsstaat in der EU. Also das Problem ist nicht die Grenze. Das Problem ist, wenn Grenzen unmenschlich werden. Und darum versuche ich, eine unmenschliche Grenze zu definieren. Also eine unmenschliche Grenze ist eine Grenze, wo erstens sehr viele Menschen sterben, wie heute im Mittelmeer. Zweitens Menschen daran gehindert werden, die Grenze zu überschreiten durch systematische Menschenrechtsverletzungen. Oder drittens Menschen, und das ist jetzt, damals gab es die Flüchtlingskommission noch nicht im Zweiten Weltkrieg, aber heute auch als Lehre aus dieser Schweizer oder europäischen Erfahrung gab es, die Flüchtlingskommission 1951, dass Menschen nicht die Flucht suchen, die Schutz suchen, nicht in die Gefahr zurückgestoßen werden. Eine Grenze, wo niemand zurückgestoßen wird in die Gefahr, wo niemand stirbt und wo niemand äh, unmenschlich oder unwürdig behandelt wird, ist eine, eine, eine humane Grenze. Und natürlich gibt es auch unsichtbare Grenzen. Das ist dann die, die höchste Stufe, die wir in der EU haben und sonst fast nirgends in der Welt, dass Staaten beschlossen haben, durch Kooperation die Grenzen zwischen ihren Staaten unsichtbar zu machen. Dass da gar niemand mehr steht zwischen Frankreich und Deutschland und Deutschland und Polen und, und den Niederlanden und Deutschland. Ähm, da hat man jahrzehntelang Druck machen müssen und darauf hinarbeiten müssen, dass das möglich wurde. Also eine, eine unsichtbare Grenze ist ein, ein Produkt, einer zivilisatorischen Leistung. Da musste man jahrzehntelang daran arbeiten, damit Staaten bereit waren, diese Kontrolle aufzugeben.
2: Aber wie bekomme ich denn eine menschliche Grenze gedeckt mit dem Aufgeben von Kontrolle an der Grenze? Also dann, dann bin ich ja letztendlich, wenn ich sage, okay, ich mache jetzt die EU-Außengrenze menschlich in ihrem Sinne, bin ich ja genau in dem Punkt, wo ich gleichzeitig auch sagen muss, ja klar, kommt alle rein, wir, wir verarbeiten euch auf irgendeine Art und Weise. Und das ist dann wiederum nicht mehrheitsfähig, sonst würden wir das ja als Politik sehen. Genau. Also unter welchen Bedingungen kann eine Grenze überhaupt menschlich sein? Und genau da kommen wir zu dem Punkt,
1: wo leider, wo leider ganz viele in dieser Debatte aussteigen. Und sich eben zurückziehen in ihre moralischen Sicherheiten. Nämlich die einen, die sagen, natürlich müssen wir eine Grenze schützen, wir müssen kontrollieren, wer kommt, und die anderen, die sagen, natürlich dürfen wir gewisse Dinge nicht tun, und dann, egal wie viele kommen, und egal, ob das dann mehrheitsfähig ist, wir müssen die Grenzen offen halten. Und da beginnt aber genau, was sie sagen, das Problem. Nehme ich, und ich gebe Ihnen ein Beispiel, ich mache es ganz konkret. In, in den letzten Jahren sind jedes Jahr Zehntausende vor allem junge Männer, aber junge Menschen, in Fischerbooten von Westafrika zu den Kanarischen Inseln im Atlantik unterwegs gewesen. Und viele sind gestorben auf dem Weg. Das ist eine mörderische Reise mit Fischerbooten über den Atlantik. Wie viele da verschwinden, weiß man nicht genau. Aber es waren sehr viele Menschen. Und die, die dann ankommen, die kommen dann in den Kanarischen Inseln an, die bleiben. Also die, die, es gibt praktisch keine Rückführungen. Egal ob diese Menschen einen Asylantrag stellen oder nicht. Also wenn ich einen Asylantrag stelle, werde ich ein Asylsuchender und damit habe ich bestimmte Rechte, zum Beispiel, dass mein Antrag geprüft wird. Wer, stelle ich gar keinen Antrag, bin ich nur ein irregulärer Migrant und könnte eigentlich zurückgeschickt werden. Aber es gibt mhm. auch die allermeisten Stellen in Spanien keinen Antrag, bleiben trotzdem und werden dann nach einiger Zeit aufs Festland gebracht. Die fundieren dann, wandern dann weiter in Europa. Jetzt die Frage, wie kann man hier an dieser Kanarischen Atlantikgrenze, wo man ja keine Mauer bauen kann auf dem Meer, wie kann man da das Sterben beenden, die Kontrolle herstellen, ohne Menschenrechte zu brechen? Und die einzige Möglichkeit ist, zu sagen, wir investieren, wir bauen ein System auf, wo wir in der Lage sind, die, die die Kanarischen Inseln erreichen, sehr, sehr schnell zu entscheiden, wer sie sind oder ob sie Schutz brauchen, aber wir finden einen Partner auf der anderen Seite, des Atlantiks, in einem der afrikanischen Länder, vielleicht das Land, aus dem sie abgereist sind, der bereit ist zu sagen, wir nehmen die Leute wieder zurück, die Verfahren können auch hier stattfinden. Also wenn Senegal sagen würde oder Marokko sagen würde, wir sind bereit, ab dem 1. April dieses Jahres, jeden, der die kanarischen Inseln erreicht, und das müssen dann die Spanier oder die EU muss dann entscheiden, die Leute haben Rechte, geprüft zu werden, angehört zu werden, sind sie sind sie in Gefahr, wenn man sie nach Marokko bringt? Aber wenn sie nicht in Gefahr wären, wenn Marokko für sie ein sicherer Staat wäre und Marokko sagt, wir nehmen sie zurück, dann könnte man die Personen nach Marokko zurückbringen. Das würde den Anreiz, sich in diese Boote zu setzen, drastisch reduzieren. Dann müsste man auch Marokko etwas anbieten, nämlich legale Migration und Aufnahme von Flüchtlingen. Und da kommen wir dann zu dem, und ich hatte gerade jetzt vor diesem Gespräch, ein Gespräch mit, äh, von einem EU-Staat, mit Beamten, Beamtinnen aus dem äh, Innenministerium, oder also dem Sozialministerium, die gemeinsam in einem afrikanischen Land waren und die darüber gesprochen haben, wir würden gerne Leute zurückschicken, wir würden aber auch Arbeitsplätze anbieten, legale Migration. Und wie schwierig das ist. Und genau da liegt aber der Schlüssel. Denn damit ein Land Leute zurücknimmt, muss man ihm etwas anbieten. Das ist ja vollkommen klar. Wenn wir aber umgekehrt es schaffen, die irreguläre Migration durch solche Abkommen zu senken und dafür aber bereit sind, weil unsere Gesellschaften das wollen, mehr Flüchtlinge aufzunehmen legal, durch sogenanntes Resettlement. Und ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben, nur in 30 Sekunden, wo wir das unbedingt sofort verhandeln müssten, heute, morgen, nämlich zwischen der EU und Großbritannien. Das Verrückte ist, dass die EU sich hier verhält wie Marokko oder Tunesien oder Libyen, also von der EU reisen die Menschen im Booten nach Großbritannien. Und zwar mehr Leute im letzten Jahr aus Frankreich nach Großbritannien im Booten als aus ganz Afrika nach Spanien. Und jetzt könnte man denken, das sind zwei Demokratien. Beide sind Demokratien mit Rechtsstaat. Beides haben die Flüchtlingskonvention unterschrieben, Großbritannien und Frankreich. Könnten sich doch bitte einigen und hier eine Abkommen machen, dass diese irreguläre Migration anders gelöst wird, als wie das jetzt passiert. Nämlich immer wieder stirbt jemand, weil das sind Plastikboote, aufblasbare Plastikboote, die versuchen, über den, über den Ärmelkanal zu gehen. Aber der, der, die derzeitige Strategie ist, England gibt Frankreich 500 Millionen Euro für drei Jahre und dafür soll Frankreich hunderte Polizisten mehr an die Grenze stellen, also an den Strand. Und äh, das kann kurzfristig. Natürlich, wenn ich da lauter Polizisten habe den ganzen Tag, dann ist es schwieriger für die Leute loszufahren. Aber das wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Naja, Und, wer
2: ankommt, der wird dann nach Ruanda deportiert.
1: Ja, da, darauf komme ich gleich. Okay. Darauf komme ich gleich. Das ist, das ist die, der Versuch der Engländer, weil sie natürlich nicht glauben, dass das funktionieren wird mit Frankreich. Ne? Also, sie glauben nicht, dass die Franzosen mit mehr Polizisten das stoppen. Also sagen die Engländer. Äh, unsere wirkliche Strategie ist: wir haben im letzten Jahr, im April, fuhr die englische Innenministerin, Home Secretary, nach Kigali, Hauptstadt von Ruanda, und hat gesagt, wir haben hier eine Migrationspartnerschaft. Und Ruanda nimmt jeden auf, der nach England kommt. Jeden. Unbegrenzt. In Wirklichkeit, wenn man sich das genau ansieht, merkt man, Ruanda rechnet damit, vielleicht ein paar hundert Leute im Jahr aufzunehmen. Das sind die Vorbereitungen vor Ort. Die haben einen Platz für 300 Leute geschaffen. Und sie müssen sowieso jeden zustimmen. Also die können da nicht einfach... Überrannt werden, aber die Idee der Engländer ist, wir schrecken damit ab.
2: Nur. Es geht gar nicht darum, das Problem zu lösen, sondern die wollen einfach. Okay, verstehe.
1: Nee, die wollen, dass die Leute in Frankreich bleiben. Also die nein, Idee nein. der Engländer ist nicht, dass die Leute nach Ruanda schicken. Die Idee nein. der Engländer ist zu sagen, wenn wir euch nach Ruanda schicken würden, dann bleibt ihr doch in Frankreich. Und jetzt, jetzt wird es spannend, weil in der Diskussion über dieses Abkommen die Argumente dagegen oft nicht überzeugen. Mhm. Also das eine Argument dagegen ist, und das höre ich in der englischen Debatte, von von allen, die es gut meinen, die sagen, wir müssen doch sehen, das sind Flüchtlinge. Das sind äh, Flüchtlinge aus Syrien, aus Afghanistan, aus aus Eritrea. Ja, es sind Flüchtlinge, aber sie sind schon in einem sicheren Land. Frankreich ist sicher. Also die Flüchtlingskonvention erlaubt, gibt kein Recht, von Frankreich nach Großbritannien zu gehen. Sie gibt das Recht, nicht von Frankreich nach Eritrea zurückgeschickt zu werden. Das wäre ein Bruch. Also, Frankreich ist sicher. Die Frage ist nur, könnten wir zwischen Frankreich und Großbritannien ein Abkommen schließen, wo Ruanda gar nicht gebraucht wird? Wo die Franzosen sagen, wir sind euer Ruanda, wir nehmen jeden zurück. Ab einem Stichtag, dann setzt sich keiner mehr in die Boote dann brauchen wir auch nicht so viel Polizei. Dafür nimmt England jedes Jahr 40.000 Flüchtlinge aus der EU auf, die sich melden können. Also wir haben in der EU im letzten Jahr tausende Asylanträge, wir haben anerkannte Flüchtlinge, Menschen, die Verwandte in England haben, die unbedingt nach England wollen, so unbedingt, dass sie ihr Leben riskieren. Die sollten sich wo melden können, und dann steigen sie in ein Flugzeug und England nimmt jedes Jahr 40.000 Flüchtlinge aus der EU. Das sind mehr Flüchtlinge, die dann Schutz bekämen, als in den letzten Jahren in England Schutz bekamen. Aber es sind weniger, als irregulär über den Ärmelkanal gehen. Dann hätten wir Kontrolle. Frankreich würde jeden zurücknehmen. Keiner würde sich ins Boot setzen. Und Großbritannien wäre gezwungen, aus Eigeninteresse solidarisch auch Flüchtlingen legale Wege zu bieten. Und an diesem Abkommen, daran arbeiten meine Kollegen und ich jetzt gerade, das präsentieren wir in Paris und in Berlin und in Den Haag und natürlich auch in London, weil das wäre etwas, wo zwei Demokratien zeigen könnten, wie man eine humane Grenze, irreguläre Migration stoppen kann, ohne die Grenze zu verminen, ohne meterhohe Zäune zu bauen und ohne zuzusehen, wie Menschen ertrinken.
2: Aber Frankreich wiederum, beziehungsweise die EU, die müsste ja dann auch wieder entsprechende Abkommen mit einem Ausland äh, irgendwie schließen und spätestens da wird es doch nahezu unmöglich, also weil ich, ich müsste ja mit jedem Land, aus dem Flüchtlinge kommen entsprechende Abkommen schließen, das, das ist ist das überhaupt also ich kann mir das strukturell also ich kann mir das wirklich logistisch nicht vorstellen, dass dass es geht, dass die EU mit 50 einzelnen Ländern, sagen wir mal im kompletten afrikanischen Kontinent jeweils ein Abkommen schließt und sagt so ihr nehmt die Leute zurück, würden wir nee. oder oder würden wir das mit Nee, mit nee das wäre nicht notwendig.
1: Also erstens erstens, ich glaube, das erste was bei dieser Debatte extrem wichtig ist, ist sich anzusehen, um, um welche Zahlen es sich denn derzeit wirklich handelt. Stimmt. Denn wir haben ein total verzerrtes Bild. Ein Beispiel aus dem letzten Jahr. Wir hatten im letzten Jahr, es kamen ungefähr 160.000 Menschen über das gesamte Meer vom Atlantik bis zur Ägäis, also zu den Kanarischen Inseln, von Marokko nach Spanien, von Tunesien und Libyen nach Malta und Italien und natürlich aus der Türkei oder auch aus Ägypten, vor allem aus der Türkei nach
2: Griechenland. Oder Zypern. So. Entschuldigung, wenn ich wenn ich hier kurz mal... 160.000 Leute, das ist äh, weniger als das, was die Bundesrepublik Deutschland jährlich an Zuwanderung braucht, damit das Rentensystem nicht zusammenbricht. Warum ja, diskutieren wir das, das eigentlich alles? Warum bilden wir diese Leute nicht einfach aus und lassen die hier arbeiten?
1: Ja, jetzt kommen wir auf den Punkt. 160.000 sind
2: nicht viele. Nee, das nichts. sind nicht viele.
1: Das sind so viele Leute, wie in zwei Tagen aus der Ukraine nach Polen kamen im März letzten Jahres. Flüchtlinge. Wir hatten, wir haben 5 Millionen Leute, die in der EU einen temporären Schutzantrag aus der Ukraine gestellt haben. Fünf Millionen, also 160.000, ist die gesamte irreguläre Migration. Aber jetzt komme ich auf die Frage, wenn wir bereit wären, wie Sie sagen, Menschen sowieso aufzunehmen, weil wir sie brauchen könnten, dann wäre doch der logische Schritt, dass wir auf Länder zugehen, wie beispielsweise Marokko und sagen, hört mal, wir machen zwei Dinge. Wir machen es leichter für eure Bürger zu reisen. Denn derzeit brauchen alle Marokkaner ein Visum für die EU und das ist unglaublich aufwendig und die meisten kriegen es nicht und sie bewerben sich und das kostet, weiß nicht, 90 Euro, glaube ich, derzeit und wenn sie abgelehnt werden, kriegen sie das Geld nicht zurück und es ist mühsam und wir ermöglichen euch, leichter legal zu reisen. Wir reden sogar über Visafreiheit, warum nicht? Ganz Südamerika, außer Kuba und ich glaube, Bolivien hat Visafreiheit in der EU. Die können visafrei einreisen.
2: Also okay, wir, wir reden darüber. Marokko ist ja die eine Sache, aber was sagen wir Assad?
1: Nee, Assad mit Assad. Leute fliehen aus Syrien und mit Assad hat zum Glück keine EU-Land der derzeit aus verständlichen Gründen Beziehungen. Das heißt, niemand kann zurückgeschoben werden. Nein, aber die Leute kommen ja nicht direkt aus Syrien in die EU, sondern sie kommen aus der Türkei in die EU.
2: Und Langsam fange ich in, an zu begreifen, ja.
1: Ja, und wenn wir mit den Türken reden und sagen, es ist nicht tragbar, wir verstehen das, wir sind sogar froh, dass ihr eure Tore offen hatte. Die Grenzen für Syrer in der Türkei waren jahrelang übrigens genauso wie heute die EU und die Ukraine. Die Türken haben das Gleiche gemacht wie die EU für die Ukrainer. Sie haben gesagt, jeder Syrer kann ohne ein Visum einreisen und bekommt temporären Schutz. Also mit dem gleichen Prinzip wie die Ukrainerinnen. Und dann könnte die EU natürlich, jetzt könnte die EU sagen, okay, eure Sache, dafür seid ihr verantwortlich. Sie könnte aber auch sagen, das ist gut, wir sind froh, dass diese Syrer, die Schutz brauchen, Schutz bekommen. Wir unterstützen euch und wir nehmen auch Leute auf. Wir wollen aber nicht, dass sie in Boote steigen, sondern wir nehmen sie organisiert auf. Jetzt müsste die EU auf die Türkei zugehen und sagen, 1,5 Millionen syrische Flüchtlinge sind in diesem Erdbebengebiet, wo unglaubliche Zerstörung herrscht. Wir machen zwei Dinge. Wir helfen euch mit dem Wiederaufbau der Infrastruktur. Wir unterstützen finanziell im großen Maßstab den Wiederaufbau der Infrastruktur in diesen Gemeinden. Auch, weil wir ein Interesse haben, dass Gemeinden, die so viele Flüchtlinge aufgenommen haben, wieder lebensfähig sind. Und zweitens, wir bieten Möglichkeiten, dass sich Syrer auch bewerben können, legal in die EU zu kommen. Dafür helft ihr uns, dass die Leute nicht über die Ägäis kommen, irregulär, aber nicht, indem wir es wie jetzt, derzeit kommt kaum noch wer über die Ägäis. Aber derzeit ist es Gewalt. Also was Griechenland derzeit an der Grenze ist Gewalt. Das Ersetzen wir, dass die Türkei sagt, wir nehmen Leute zurück, die auf die griechischen Inseln kommen. Wir nehmen sie zurück. Wir garantieren, dass wir sie gut behandeln. Dafür nimmt uns die EU eine große, größere Zahl von Leuten organisiert ab. Das wäre ein Abkommen, das wiederum Solidarität stärkt, legale Wege öffnet und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Grenze nicht ein Massengrab ist wie 2015. Als 1100 Leute in der GES ertrunken sind und aber auch nicht ein Schlachtfeld wie heute, eine, eine, eine Crime-Scene, wo jeden Tag europäische Beamte und Grenzschützer gegen EU-Recht verstoßen.
2: Diese Idee, die Sie da formulieren, die wäre ja sogar anschlussfähig bei dem Teil des rechten Randes, der Gewalt an den Grenzen ausdrücklich gut heißt und der sich freut, wenn jemand im, im Mittelmeer ersäuft. Das, warum Warum diskutieren wir das? Warum haben wir das nicht längst?
1: Also also wer sich freut, dass Leute ertrinken, ich, ich glaube, also mit, mit diesen Leuten rede ich eher selten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das ja, wirklich selbst, die Leute die sind. Nein, wenn Sie meinen, dass es eine große Mehrheit gibt, die in vielen politischen Lagern sagt, wir, wir, wir hätten gerne Kontrolle, wir hätten gerne, dass weniger Leute kommen. Ja, ich glaube, das würde den Rechtspopulisten sehr, sehr viel Sprengstoff wegnehmen, politischen Sprengstoff, wenn wir zeigen könnten, dass wir in der Lage sind, die Zahl der kommen zu reduzieren. Wo wir aber sofort einen Dissens haben, ist erstens, wenn Leute zu uns kommen, und wir können sie nicht zurückschicken. Ein türkischer Asylsuchender in Griechenland, den kann man nicht in die Türkei zurückschicken. Der muss dann bleiben, klar. Zweitens, damit wir das machen können, nehmen wir auch legal Leute auf. Mhm. Ähm, da teilt sich das sofort. Also wenn Sie mit Viktor Orban reden, der sagt, äh, wir wollen an unsere Grenze, die Leute schicken wir alle zurück nach Serbien, ohne jedes Verfahren. Mhm. Wir wollen auch niemanden so aufnehmen. Wir wollen keine... Ähm, Muslime in, in Ungarn. Das sagt er so offen seit
2: 2015. Dann, dann, Und da, schicken ihm halt, dann schicken wir ihm halt die Jesiden, das sind Christen.
1: Viktor Orban äh, mag, äh, also er, er, er hat es auch geschafft, dass keine Ukrainer in Ungarn bleiben oder fast keine. Das ist eine der wenigsten pro okay. Kopf, die, die geringste Zahl von Ukrainern. Aber Viktor Orban, wie gesagt, wir brauchen eine Politik, die nicht abhängt davon, ihn zu überzeugen. Das ist das nächste Problem. Und daher bin ich so froh, dass die deutsche Bundesregierung jetzt auch im Koalitionsvertrag zu dem Schluss kommt, äh, europäische Lösungen sind schön, was wir brauchen, sind Koalitionen von Staaten, die auch ähnliche Werte haben. Wir werden jetzt nicht ewig verhandeln mit, mit Viktor Orban, was wir machen. Wir versuchen, Europäer zu überzeugen, andere Länder und gehen gemeinsam auf Marokko, auf, auf, auf Gambia, auf Senegal, auf die Türkei zu. Und was Sie vorhin gesagt haben, dass das, äh, warum man das noch nicht macht, weil, weil es, weil es sehr anstrengend ist. Also mit, mit Ländern zu verhandeln, Angebote zu machen. Nur ich gebe Ihnen ein kleines Beispiel. Wenn Deutschland heute mit einem Land in Westafrika, Gambia, ein Abkommen machen würde, wo es nur darum geht, wir haben ungefähr 5000 ausreisepflichtige Gambier in Baden-Württemberg. Davon sind vielleicht einige hundert verurteilte Straftäter. Die anderen sind seit sechs Jahren da, keine Straftäter. Die zahlen wahrscheinlich Steuern, <lacht> Ja, und arbeiten als Bäcker oder im Hotel. Ich habe viele getroffen, also ich war mehrmals in Baden-Württemberg, habe die gambische Diaspora. Ähm, so, wenn man jetzt mit dem Land verhandeln würde, und das könnte man nächste Woche beginnen, dass Deutschland sagt, okay, wir sind Realisten. Wir sagen, wir wollen zurückschicken, alle die, die verurteilte Straftäter sind. Das sind einige hundert. Den anderen geben wir die Chance zu bleiben. Die sind seit Jahren da. Wir wissen, Abschiebungen im Jahr funktionieren, Abschiebungen nach Gambia 80 oder 100, im besten Fall 200 im Jahr, mehr werden es nicht. Also die 5.000 kriegen wir nicht durch Abschiebungen zurück. Und viele sind ja auch schon lange da und arbeiten als Bäcker oder in, in, in Hotels oder in der Pflege oder, oder anderswo. Ähm, wir machen ein Abkommen. Ihr nehmt die Straftäter zurück, die anderen bleiben. Dafür nehmt ihr ab jetzt jeden zurück, der dann kommt, irregulär und kein Asyl bekommt. Dafür bieten wir euch aber legale Wege an. Wir verdreifachen die Zahl der Stipendien und wir bieten ein Arbeitskontingent, wo Leute sich qualifizieren können, die bei uns arbeiten wollen. Also wir schließen nicht die Türen, wir öffnen Türen. Wenn man so etwas machen würde, dann gäbe es mehr Mobilität zwischen einer jungen Demokratie und, und Deutschland und Europa. Es gäbe keinen Anlass mehr für Gambia, sich auf den Weg durch die Sahara zu machen, um nach Deutschland zu kommen. Die, die jetzt hier sind, würden nicht, obwohl es unrealistisch ist, dass sie je abgeschoben werden, aber sie würden nicht mit der ständigen Angst leben. Mhm. Sie könnten sich integrieren. Und gleichzeitig könnte die Regierung sagen, okay, aber wer, wer, wer Straftäter ist oder wer danach kommt, da funktionieren Abschiebungen. So, das wäre ein Abkommen, das funktionieren würde. Also, aber man muss es jetzt verhandeln. Und dazu muss man erstmal all diese Ministerien zusammenbringen. Dass das Sozialministerium sagt, wir sind bereit, Arbeitsplätze anzubieten. Das Außenministerium sagt, wir sind bereit, TAD-Stipendien anzubieten. Das Innenministerium und die Länder sagen, wir sind bereit, die, die keine Straftäter sind, dass die bleiben können. Dazu müssen wir eine Regelung finden. All das ist mühsam. Und bis jetzt äh, gibt es gab es kein Forum. Ich hoffe, das entsteht jetzt in, in, hier in Berlin. Staatssekretäre, die sich zusammensetzen und sagen: Machen wir doch so etwas für die wenigen wichtigen Länder. Und es sind ja nicht 50. Es sind ja, es sind, wenn wir mit acht, neun Ländern solche Abkommen hätten, dann äh, wäre die irreguläre Migration so niedrig, und gleichzeitig hätten wir so viel mehr, mehr legale Wege, ja. dass es niemand mehr merken würde.
0: Ja.
1: Und nichts wäre besser für die Demokratie in Europa, wenn dieses Thema dass Rechtspopulisten von Polen und Österreich bis Frankreich und Spanien und auch in Deutschland politische Flügel verleiht, weil sie immer sagen, wir werden überrannt, weil sie Angst machen mit falschen Zahlen, weil sie weil sie auf den Kontrollverlust hinweisen und, und übertreiben natürlich auch. Wenn wir das Thema im Einklang mit unseren Werten kontrollieren könnten und gleichzeitig legale Wege anbieten, dann hätten alle etwas davon.
2: Das klingt ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Und immer, wenn irgendwas so klingt, denke ich, okay, wo ist der Haken? Wo ist der Haken an Ihrer Idee? Also der erste Haken, ich sage
1: Ihnen ein paar Hürden. Es ist ein Hürdenlauf. Es ist ein, ein 1500 Meter Hürdenlauf und wir sind vielleicht bei Meter 50. Ne? Also die erste Hürde ist, man muss mal die Regierung überzeugen, dass das der Ansatz ist. Dazu habe ich ein Buch geschrieben, dazu haben meine Kollegen viele Papiere geschrieben, dazu war ich bei vielen deutschen Politikern die letzten Jahre. Mhm. Ich wurde eingeladen als Experte zu den Koalitionsverhandlungen von allen drei Parteien zusammen und habe das dann dort vorgetragen. Und ich bin jetzt wirklich sehr erfreut gewesen, als ich den Koalitionsvertrag las. Da steht das genauso. im Groben steht das so da drinnen. Wir wollen irreguläre Migration reduzieren, wir wollen legale Migration eröffnen, wir wollen praxistaugliche Migrationsabkommen und wir wollen jemanden ernennen, der das verhandelt. So, erster Schritt. Zweiter Schritt, Hürde 2. Jetzt muss so jemand ernannt werden. Das ist jetzt geschehen vor wenigen Wochen. Äh, Joachim Stamp, der ehemalige äh, Vize-Premierminister aus Nordrhein-Westfalen von der FDP, der den Koalitionsvertrag mitverhandelt hat. Mhm. Also der Koalitionsvertrag trägt ganz stark die Handschrift von Grünen Realos, von Boris Pistorius, der hat die SPD da geleitet, die SPD-Gruppe und Joachim Stamp von der FDP. So, und der muss das jetzt umsetzen. Das dritte ist jetzt, dass man dafür wirbt, dass die Minister, die Regierungen, die Ministerien, das ernst nehmen. Und dann muss man natürlich auch in den Ländern dafür werben, dass das eine Chance ist, wegzukommen von einer Politik der brutalen Abschottung gegenüber Afrika zum Beispiel. Warum habt kein einziges afrikanisches Land Visafreiheit mit der EU? Wenn wir, wenn wir nicht mehr diese Angst hätten vor einer Massenmigration von Leuten, die einmal zu uns kommen, mit irgendwie ihr Leben riskieren und dann immer bleiben, wenn wir sagen, nein, wir haben Kooperation. Marokko nimmt Leute aus Marokko, die ausreisepflichtig sind, schnell zurück. Dafür können Marokkaner visafrei in die EU reisen, so wie so wie Ukrainer. So wie Geheim. Ja, aber die bleiben dann ja alle hier, die wollen dann ja nicht wieder weg. Nein, nein, die bleiben nicht alle hier, wie wir gesehen haben mit anderen Ländern, denn dann würden sie ja das Recht verlieren, ihr Land würde sie würde sie zurücknehmen. Das Land hat ein Interesse an bei Abschiebungen zu kooperieren, weil es ja die Visafreiheit behalten will. Umgekehrt brauchen die Leute ja die wollen ja die Visafreiheit auch persönlich nicht verlieren. Also reisen Sie ein, halten Sie sich an das Gesetz, kommen zurück. Wenn Sie arbeiten wollen, bieten wir Ihnen Kontingente für Arbeitsmöglichkeiten, dass man sich bewerben kann. Also wir, wir stellen diese Mobilität. Und das Gute ist ja, dass jetzt in Deutschland erkannt wird, von allen Parteien, allen demokratischen Parteien, dass Deutschland ja diese Art Migration auch braucht, dass es ja einen Vorteil hat, wenn nicht nur vom Tourismus, sondern auch für die Wirtschaft, auch für den Arbeitsmarkt, wenn wir das organisieren, so und jetzt sind wir bei Hürde 3, Hürde dass wir ein, ein, ein Beispiel dafür brauchen, wo das funktioniert. Und wenn wir diese Hürde nehmen, ob die, die Bundesregierung das schafft, dann müsste man das zweite Land finden, dann müsste man andere Europäer überzeugen und dann kommen wir vielleicht am Ende dieses Hürdenlaufes erschöpft ins Ziel und haben dann hoffentlich eine humane
2: Politik. Kann die Bundesrepublik das alleine wuppen oder braucht sie dazu die gesamte Europäische Union? Also sie kann zum Glück das alleine
1: beginnen. Und das tun ja heute alle europäischen Länder. De facto macht jedes Land seine, also ich sprach vor kurzem erst mit dem dänischen Minister und mit den Niederländern, auch die Österreicher, die Österreich macht dann ein Abkommen mit Indien. Also das kleine Österreich mit neun Millionen Einwohnern macht dann ein Migrationsabkommen mit Indien mit über einer Milliarde Menschen. Ähm, so läuft es derzeit. Aber damit es wirklich gut läuft, ist es natürlich besser, wenn europäische Staaten zusammenarbeiten. Also wenn Deutschland sagt, wir würden gerne darüber reden, wie man die irreguläre Migration aus Nordafrika reduziert, ohne dass wir auf Libyen angewiesen sind, weil in Libyen werden Menschen gefoltert und ohne dass jedes Jahr 1.000, 2.000 Menschen sterben und ohne Pushbacks. Und wir gehen jetzt auf Spanien zu und wir reden mit den Niederlanden und mit Frankreich und mit der Schweiz und mit Österreich, das sind alle in Schengen, ob wir gemeinsam einem Land wie Marokko ein Angebot machen wollen. Und vor kurzem hätte ich auch gesagt, einem Land wie Tunesien, jetzt sehen wir aber in Tunesien, sind Hetzjagden eines immer radikaleren äh, Präsidenten, der einen Coup durchgeführt hat gegen Schwarzafrikaner. Also die Stimmung im Land gegen Menschen aus den Ländern südlich der Sahara dreht sich in Pogromstimmung. Also mit Tunesien kann man da über dieses Thema derzeit mhm. natürlich nicht reden. Aber im, wir sollten auch Tunesien nicht aufgeben. Wir sollten im Gegenteil versuchen zu sagen, wir würden Tunesiens Demokratie unterstützen. Äh, wir würden auch Angebote machen, die wir in den letzten Jahren leider nicht gemacht haben, solange Tunesien demokratisch bleibt. Also wir haben ein Interesse, auch in der Außenpolitik, dass die Länder rund um Europa, soweit es geht, unsere Werte übernehmen. Und dazu müssen wir Angebote machen. Austausch, Kontakt. So wie das ja, ich habe ja viele Jahre in Bosnien gelebt, nach dem Krieg. Die Balkanländer wären heute nicht so stabil, wenn Europa nicht all diesen Ländern Visafreiheit gewährt hätte, eine Perspektive auf einen möglichen EU-Beitritt. Jetzt stecken sie fest, aber das ist der Weg. Stabilität, zu verbreiten
2: in, in Europa. Und wir würden im Grunde als, 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 als ja, noch nicht mal als Beifang, sondern wir würden tatsächlich das machen, was den Seenotrettern immer vorgeworfen wird. Wir würden nämlich Pullfaktoren erzeugen. Gibt es sie eigentlich überhaupt? Ist das, ist das Oder ist das nur so eine politischer Popanz? Also
1: so wie die Pullfaktoren in den Angriffen auf private Seenotretter verwendet wurden, ja. gibt es sie nicht. Okay. Denn, äh, um nur das Beispiel vom letzten Jahr zu bringen, 92 Prozent der Menschen, die Italien im letzten Jahr mit Schiffen erreicht haben, haben nie einen privaten Seenotretter gesehen. Die privaten Seenotretter wurden durch die Politik Italiens und andere in der EU so in die Ecke gedrängt, dass sie die Information gar nicht mehr bekommen, um in vielen Fällen zu retten. Sie retten weiterhin, und es ist wichtig, dass es sie gibt. Sie retten jedes Jahr Leben. Aber die allermeisten, die heute und im letzten Jahr waren es über 100.000 nach Italien kommen, haben nichts mit privater Seenotrettung zu tun. Das heißt, das Argument, die privaten Seenotretter sind schuld daran,
2: dass Eine im letzten Jahr kommen,
1: ist natürlich totaler Unsinn. Es ist polemik, es ist es ist, es, ist, es, ist, es ist eigentlich perfide Propaganda. Aber aber aber, dass es dass es ein Pullfaktor ist, wenn Leute in großer Zahl nach Italien gebracht werden, wie in den Jahren 2014, 15, 16, 17, und zwar nicht von privaten Seenotrettern, sondern von einer ganzen Armada von Schiffen, die alle koordiniert waren vom italienischen Staat, vom Seenotrettungszentrum in Rom. Dass das damals dazu führte, dass sich mehr Menschen auf den Weg nach Libyen machten, steht auch außer Frage. Also ich habe ganz viele Gespräche geführt mit Menschen aus Senegal, aus, aus, aus Gambia, aus Nigeria, die natürlich gesehen haben, es gibt jetzt die Chance, die haben unterschätzt, wie grauenhaft die Sahara und Libyen sind für Menschen aus diesen Ländern. Dass sie versklavt wurden, dass sie misshandelt wurden, dass auch einige getötet wurden, schon in der Sahara, haben sich auf den Weg gemacht. Also dass es ein pull ist, wenn man daran glaubt, ich riskiere mein Leben, dafür bin ich dann für immer in der EU, mhm. das steht auch fest. Aber das sind nicht die privaten Seenotretter. Was wir bräuchten, ist, wir müssten jeden retten mit einer idealerweise staatlichen Seenotrettungsflotte, aber auch die Privaten mehr unterstützen, jeden retten. Und dann müssten wir ein System haben, dass die, die wir retten, aber eben nicht automatisch alle in der EU bleiben, sondern wir einen sicheren Staat haben, wo man sie zurückschicken kann, damit der Anreiz, ich riskiere hier mein Leben, dafür bin ich dann in Europa, wegfällt. Und dafür müsste man wieder legale Wege anbieten. Also wir, wir, kommen, wir kommen nicht weg von dem Problem, dass die Alternative zu dieser Art von Migrationsdiplomatie, die natürlich darauf setzt, dass Grenzen kontrolliert werden, also es sind eben keine offenen Grenzen, darum gefällt das vielen nicht, aber die Alternative ist das, was wir jetzt haben, und zwar an der Grenze Israels, an der Grenze Australiens, an der Grenze der Vereinigten Staaten und an den Grenzen Europas, nämlich Gewalt, Rechtsbruch und breite Unterstützung dafür in vielen Ländern. Und das darf nicht so bleiben.
2: Gerald Knaus, vielen Dank. Danke Ihnen. Äh, war, war
1: das, hat das so gepasst? Also ich, fand's,
2: ich fand's toll. Ich fand's vor allen Dingen, äh, ich habe was ganz anderes auf meinem Manuskript stehen gehabt und ich finde es ja immer sehr schön, wenn äh, meine Erwartungen nicht erfüllt werden, äh, beziehungsweise übererfüllt werden. Das ist das, äh, da muss ich jetzt länger drüber nachdenken, über diese Idee. Weil irgendwo ist noch eine Möglichkeit für den rechten Rand das ganze Ding zu torpedieren. Ich weiß nur noch nicht, wo die ist. Eventuell beim ganz normalen Standardrassismus.
1: Das Gefährliche bei den, bei den Rechtspopulisten und ich glaube, die gefährlichste politische Idee überhaupt heute in Europa ist diese absurde, aus den 70er-Jahren geboren und in den 90er-Jahren entwickelte Idee vom großen Austausch. Also von dieser Massenmigration, dass Europa überrannt wird von Leuten aus armen Ländern, vor allem Muslimen, und dass Europa, also ein, Italien, ein, ein französischer Schriftsteller wie, wie, wie Olbeck äh, schreibt das offen. Der sagt, das ist eine Realität. Frankreich verschwindet. Wir brauchen... Widerstand, das, ist, das sind eigentlich faschistische Ideen. Und, und diese Ideen, die haben überhaupt nichts mit Migration zu tun. Also die meisten, die heute diesen großen Austausch in Frankreich angeblich darstellen, sind natürlich legal ins Land gekommen. Aus Marokko, aus Tunesien, das war ja, Algerien war mal Frankreich. Und für die, die diesen großen Austausch propagieren, das aus dem folgt Gewalt weil natürlich, dann, dann muss man Leute halt vertreiben. Und die nützen Migration nur, um den Leuten Angst zu machen, dass noch Millionen kommen. Aber in Wirklichkeit hören die auch nicht auf, wenn niemand mehr kommt. Also die Rechten nützen das Migrationsthema, um, um Angst zu machen und mehrheitsfähig zu werden. Aber in Wirklichkeit stört sie ja auch schon der dritte, der, die dritte Generation des Türken oder Arabers in Marokko aus Marokko, in, in den Niederlanden, Frankreich oder Deutschland der anders aussieht. Also dieser Rassismus hat ja nichts mit Migration zu tun.
2: Das heißt, die nehmen an der Diskussion über diese Verhandlungen mit anderen Ländern dann am Ende wahrscheinlich auch überhaupt nicht teil, weil sie nicht konstruktiv beitragen können.
1: Nein, außer sie wollen, ich und da kommt mein Grundoptimismus, ich glaube ja, dass die Mehrheit der Europäer und Europäerinnen solche Abkommen wollen würden. Denn die meisten wollen Kontrolle, aber nicht um jeden Preis und nicht um Abschottung. Und die meisten haben auch Empathie für Leute, die Schutz brauchen. Und ich glaube, dass das etwas ist, auf dem man aufbauen kann. Es gibt dann die 10% hoffnungslosen Rassisten vielleicht und es gibt, aber die Mehrheit kann man dann
2: abholen. Und, und sei es damit, dass deren Rente wieder sicher ist?
1: Ja, und sei es auch damit, dass man ihnen sagt, Europa heute ist kein Kontinent, der einen Alan Kurdi und seinen Bruder dabei zusieht, wie sie in der Ägäis ertrinken. Wir haben ein Konzept, dass so etwas nicht mehr vorkommt. Und das Konzept ist nicht, dass wir die Leute, mit, mit, dass wir die Kinder dann verprügeln an der Außengrenze der EU, sondern das Konzept besteht darin, dass wir legale Wege bieten, Kooperationen haben, irreguläre Migration anders reduzieren. Und ich glaube, die große Mehrheit wäre dafür. Das wäre mehrheitsfähig. Wo, wo wir keine Mehrheit finden, ist für eine Politik offener Grenzen ohne Kontrolle. Das, das, das ist, und das ist das Einfallstor für die ge wirklich gefährlichen. Rechtspopulisten, die dann sagen, mhm. seht her, zwei Dinge, entweder wir haben keine Kontrolle oder wir brechen die Menschenrechte. Menschenrechte sollte man sowieso öfter brechen, vor allem gegen die, die wir nicht wollen. Das ist so die, das Argument.
0: Das war der Sozialwissenschaftler und Autor Gerald Knaus. Sein neuestes Buch, Wir und die Flüchtlinge, ist im November bei Brandstätter erschienen und kostet 20 Euro. Und auch für dieses Gespräch gibt es diese Woche wieder einen Faktencheck.
3: Ja, hallo, liebe HörerInnen. Der Faktencheck kommt heute von mir, Nando Hulverscheidt. Und wie immer bei einer Folge mit einem Experten wie Herrn Knaus muss man ganz schön graben, um etwas zu finden, was äh, ja vielleicht nicht ganz korrekt ist oder sich generell einfach lohnt, im Faktencheck noch zu erwähnen. Und ich möchte anfangen mit der Aussage von Herrn Knaus, dass von Frankreich nach Großbritannien 2022 mehr Menschen in Booten migriert sind als von ganz Afrika nach Spanien. Äh, die Aussage ist korrekt, aber ich wollte das mal in konkreten Zahlen fassen. Und zwar haben 2022 tatsächlich über 45.000 Menschen den Ärmelkanal überquert und im selben Zeitraum sind in Spanien über den Seeweg rund 30.000 Menschen angekommen. Nun hat Herr Knaus als nächstes gesagt, wenn England jährlich organisiert 40.000 Flüchtlinge aus der EU aufnehmen würde, dann wären das mehr, als England jetzt aufnimmt, aber weniger als in Booten über den Kanal setzen. Der erste Teil ist korrekt. England gewährte 2021 zum Beispiel etwas über 14.000 Flüchtlingen Asyl. Der zweite Teil, also der Vergleich zu den Booten, die jetzt über den Kanal sitzen, ist ähm, so wörtlich nur in Bezug auf das Jahr 2022 korrekt. Da hatte ich ja gerade schon gesagt, da sind über 45.000 Menschen ähm, am Ärmelkanal übergesetzt in Kleinbooten. Äh, Im Vorjahr lag die Zahl aber knapp unter 30.000 und in den noch früheren Jahren unter 10.000. Das ist also erst in letzter Zeit stark gestiegen und im laufenden Jahr, also 2023, entwickeln sich die Zahlen ähnlich denen aus 2022. Also es zeichnet sich ab, dass es, wenn es sich der Trend fortsetzt, wieder sehr viele sein könnten. Trotzdem ist die Aussage von Herrn Knaus äh, ein bisschen zugespitzt. Dann geht es jetzt weiter im Thema. Und zwar hat Herr Knaus noch mal die Gesamtzahl der Menschen, die über den Atlantik und das Mittelmeer nach Europa kommen, genannt für das Jahr 2022, das hat er korrekt genannt, das waren ungefähr 160.000 Menschen und dann zog er den Vergleich, dass 2022 in nur zwei Tagen so viele Menschen ja von der Ukraine nach Polen gegangen seien nach, dem, äh, nach der Invasion Russlands. Und 5 Millionen Ukrainer hätten insgesamt einen Schutzantrag in der EU gestellt. Das ist korrekt. Allerdings kann man sagen, dass zum Beispiel am 7. März 2022 Polen sogar an einem einzigen Tag 140.000 Grenzübertritte aus der Ukraine gezählt hat. Also nur um die Dimension nochmal deutlich zu machen. Dann komme ich zum Thema EU-Visa, die ja eine wichtige Rolle spielen in den Vorschlägen von Herrn Knaus für eine diplomatische, vertragliche Lösung äh, der Migration, nämlich legale Zugangswege zu schaffen ähm, durch Visafreiheit und da hat er gesagt, ein EU-Visum für Marokkaner würde 90 Euro kosten und das scheint nicht ganz korrekt zu sein, also die Größenordnung stimmt, aber es sind wohl 80 Euro. Ich kann jetzt nicht ganz sicher sagen, ob vielleicht noch irgendwo lokale Gebühren dazu kommen, je nachdem wo man das vielleicht äh, beantragt äh, in Marokko, aber 80 Euro sind die offizielle Gebühr für ein äh, Schengen-Visum. Dann hat der Knaus auch gesagt, äh, dass ganz Südamerika zum Beispiel, außer Kuba und Bolivien, Visafreiheit in der EU hätte. Diese Aussage geht vielleicht ein Stück zu weit. Also zunächst einmal äh, nur als Hinweis, Visafreiheit bedeutet in diesem Kontext, dass ein Aufenthalt von bis zu 90 Tagen ohne Visum möglich ist. Danach benötigen alle Reisenden von außerhalb des Schengen-Raums ein Visum. Also auch, keine Ahnung, US-Amerikaner und äh, Australier und äh, was es sonst nicht all gibt. Äh, und es gibt noch ein paar mehr Länder Südamerikas als die von Herrn Knaus genannten, die eben keinerlei Visafreiheit haben. Also wo auch ab dem ersten Tag ein Visa nötig ist. Und das sind neben Bolivien und Kuba auch noch Ecuador, Guyana und Suriname. Das nur der Vollständigkeit halber. Herr Knaus sagte, 2015 seien 1500 Leute allein in der Ägäis ertrunken, also dem Teil des Mittelmeeres, der vor allem so rund um die griechischen Inseln ist. Ich konnte diese Zahl spontan nicht verifizieren. Das ist aber vielleicht auch nebensächlich, denn für das ganze Mittelmeer meldete zum Beispiel die Internationale Organisation für Migration für das Jahr 2015 leider sogar 3700 Todesfälle. Letzte Aussage aus der Folge, auf die ich eingehen möchte, ist, dass Orban es geschafft hätte, dass kaum Ukrainer in Ungarn sind. Das ist natürlich auch eine wertende Aussage, aber man kann dazu festhalten, dass Ungarn von den am UN-Flüchtlingsplan für die Ukraine beteiligten Ländern tatsächlich den wenigsten Menschenschutzstatus gewährt hat, nämlich rund 34.000. Und das war's von mir heute im Faktencheck.
0: Das war die Wochendämmerung für heute. Nächste Woche sind wir wieder da mit einer ganz normalen Sendung im gewohnten Laberformat Und ich hoffe, dass mein Mikrofon dann auch wieder besser mitmacht. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und den Abspann wird es auch wieder geben, versprochen.